0: Une stratégie efficace pour sortir de la procrastination. Sans le comprendre, on reste dans l'inaction. C'est le sujet du jour. On va parler des pièges à éviter et des solutions concrètes pour retrouver le mouvement, la motivation. Et c'est parti Salut cher passionné Eugénie de Cré. bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel. Le meilleur endroit pour apprendre à mieux te connaître et t'inspirer à être dans ta légende personnelle. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. Tu auras de nouvelles astuces, des nouvelles méthodes chaque semaine. Je t'invite à devenir ton propre chercheur d'or. Dans cette série, comment apprendre à se connaître Dans cette 50e spéciale, saison 2, consacrée à la procrastination, on va parler de stratégie anti-procrastination. Tu auras en premier identifié les sources de la procrastination l'éliminer définitivement puis comment réaliser des routines efficaces pour se remotiver facilement et enfin la méthode le plus petit pas possible générateur de productivité et comme toujours en bonus les questions magiques alors on démarre de suite commençons par la définition de la procrastination sais-tu qu'en latin pro procrastination pro veut dire en avant et crastinus de crastination, crastinus en latin, c'est du lendemain. Hmm, ça s'éclaircit. C'est donc une tendance à remettre systématiquement au lendemain les actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie ou non. En gros, un retardateur chronique appelé procrastinateur. C'est un phénomène où on n'arrive pas à se mettre dans l'action. Surtout lorsque ça ne nous procure pas de satisfaction immédiate. Et là, on a les deux mots clés. On a le report, au lendemain, et la satisfaction. On continue là-dessus. Pour passer la procrastination, passer des euh, actions au lendemain, au mouvement, il est à mon sens essentiel d'en identifier en premier les causes, afin que celles-ci ne soient pas chroniques, répétitives. Et c'est ce qu'on voit de suite. Il y a plusieurs sources de la procrastination. En tout cas, on va en voir quelques-unes aujourd'hui. Probablement pas toutes. Parfois, on évite l'action par épuisement, fatigue. On est surchargé, épuisé. L'idée, là, c'est de trouver l'origine. Ou encore, on peut aussi éviter des situations stressantes et anxieuses. On procrastine parce qu'on n'a pas envie de se confronter à une situation désagréable qui va nous plomber l'énergie. En cas de surcharge émotionnelle, un facteur très présent chez les hypersensibles, on subit une diminution de motivation. Et du coup, la tendance à remettre à plus tard les tâches. Du, du, du. Ou encore, on peut aussi avoir la situation où on a une norme élevée de ce que l'on cherche à faire, à produire, quand on a envie de faire d'une façon impeccable. Mais ça, ça n'existe pas, on est humain. Alors ça crée une pression supplémentaire et ça peut empêcher de commencer une tâche, car on ne se sent pas prêt, on craint de ne pas y arriver, de ne pas faire assez bien. C'est ce qu'on appelle en d'autres mots le perfectionnisme. Ou encore la difficulté à répondre à des attentes irréalistes. Un autre phénomène, quand on est enclin à réfléchir beaucoup, longuement, avant de passer à l'action, on analyse tout, toutes les possibilités qui nous viennent à l'esprit et le fait d'être conscient à l'extrême des conséquences éventuelles négatives euh, ou de, de quantité de boulot va faire qu'on anticipe beaucoup trop les difficultés. Du coup, ça va nous auto-saboter, on va se bloquer, on aura tendance à la rumination et à une préparation excessive des détails. Ce qui peut entraîner une procrastination de longue durée, voire une non-action totale. Alors, pour mettre des mots et éclaircir la situation, si tu es en cas de procrastination ou quand ça arrive, parce qu'on est tous sujet à l'humain, ce phénomène-là, je te propose un petit questionnaire. En premier, identifions si c'est régulier, ça se répète, c'est long, ça dure depuis longtemps, ou si c'est juste temporel, de temps en temps, avec des petites phases chroniques. C'est important Puisque c'est là où on trouve la source. Dans le sens général répétitif, plusieurs fois, pendant plusieurs mois. Une procrastination régulière, style on a un projet et on n'avance pas du tout dessus. Ou alors, si c'est juste épisodique, en cas de fatigue par exemple, on a besoin de se ressourcer. On a besoin d'un passage de repos. Dans ce cas, on peut se poser la question, est-ce un besoin de repos De détente De changer les idées donc, quand c'est temporel, c'est souvent parce que notre corps, il nous dit stop, il nous envoie le message eh « et oh, t'en fais trop là, t'as besoin d'un break ». Ça peut venir d'une surcharge, qu'elle soit à la quantité de travail, qu'elle soit aussi émotionnelle, car si on est hypersensible, on a cette tendance empathique où on reçoit les énergies des autres et parfois, on est un peu submergé par ça et du coup, on est vidé. Alors, on a besoin d'une phase de repos. Dans ce cas-là, on peut anticiper ce phénomène et créer une petite liste d'actions qu'on adore faire qui sont hyper simples pour ces moments de repos. Comme lire un livre, par exemple, dessiner, cuisiner. Quelque chose qu'on adore faire, tout simplement. Et qu'on le fait avec une facilité déconcertante. Et c'est là où on répond aux besoins de la satisfaction. C'est important. Si on part dans une petite action de stress minime et qu'elle ne nous apporte pas de satisfaction, ben on va retourner dans la procrastination. Reporter encore et encore. Perso, par exemple, je suis une bourrue de travail. Mais parfois, j'ai besoin d'un ou deux jours où je ne fais carrément rien. Impossible. C'est comme un jour de ressources. Depuis que j'ai découvert ça, c'est fabuleux. Parce que j'ai plus ce problème. Avant, je culpabilisais. Je disais, mon Dieu, j'ai rien fait aujourd'hui, ça va pas. Et je stressais à voir mon projet qui n'avançait pas. Et puis, depuis que j'ai découvert que... En fait, quand je suis trop surmenée, trop fatiguée par les énergies ou par les actions trop cumulées, trop intensives, eh bien, j'ai ce moment où j'ai besoin d'un ou deux jours à procrastiner, à juste rien faire, à me lâcher les basques. Quand c'est comme ça, j'utilise le langage interne, tu sais, la préparation mentale. Je me dis, bon, ok, ça va durer un jour, peut-être deux, et puis après, je serai reparti au taquet ça, c'est la procrastination temporelle. Elle arrive peut-être chroniquement, mais elle répond à un besoin. Donc, elle est positive. Et dans ce cas-là, je me suis créée une petite to-do list. Mais ce n'est pas vraiment une to-do list, en fait. C'est une liste de cœur. C'est juste avancer sur des actions euh, qui ne me prennent pas d'énergie, qui sont faciles à faire. Et je m'impose 10 minutes, pas plus. En général, j'y passe des heures, parce que j'adore faire ça. Par exemple, j'enregistre ce podcast, ça m'éclate. Donc, quand on enregistre le podcast, une vidéo, on a besoin d'énergie parce que si on est euh, mou comme ça, ça va pas être marrant. Hein. D'ailleurs, les premiers ne sont pas pareils que ceux d'aujourd'hui. Au bout de 50 euh, enregistrements, on est plus à l'aise. Ça sera pas un enregistrement de podcast que je vais prévoir dans les moments de procrastination. Mais plutôt, comme j'ai des idées qui fusent euh, tout le temps, eh ben, je vais noter des idées de podcast, voire même peut-être commencer euh, si le, le sujet... Euh, m'attire dans le moment présent où je procrastine où je fais rien et eh ben je vais soit chercher des infos des ressources soit regarder peut-être un film qui parle de ce sujet ou encore lire un livre qui parle de ce sujet ou tout simplement euh, poser des notes voilà c'est facile ça prend pas de temps ça me prend pas d'énergie et en plus ça me redonne de l'énergie donc on a vu les moments où on peut être accaparé par l'énergie émotionnelle de son entourage ou un souci de famille qui, qui fait que dans le mental on dit « Oh là là, comment ça va se passer qu Qu'est-ce qu que je peux faire ?» etc. On est stressé, ça nous fatigue, ça nous crée une fatigue mentale importante. Et ça, ça peut aussi créer la procrastination. Et c'est peut-être le signe qu'on a besoin d'un moment juste de récupération pour soi, de se lâcher les basques, juste faire un truc, euh, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. alors on n'est plus dans la procrastination. On enlève cette culpabilité hein, qui nous saoule. On appelle euh, la culpabilité. Et puis, euh, on fait un truc qu'on aime. Comme ça, on remonte le cytosine et puis on laisse les amygdales là, tranquilles. Donc, on se crée en quelque sorte une sorte de sas de régénération. On sait qu'on n'est pas disponible à une multiplicité des tâches, ni aux tâches complexes. Donc, on reste avec quelque chose de léger. Et cette procrastination, elle est juste passagère, se le rappeler avec un langage interne va permettre de l'enraciner et de faire virer cette culpabilité ou anxiété qu'elle pourrait créer. On sait que comme on est productif bon, mais le lendemain on se remet à l'action. Mais quand cela fait longtemps que ça dure, qu'on procrastine depuis des mois, qu'on a un projet et qu'on n'avance pas du tout dessus, on sent bloqué, on trouve des excuses, s'auto-excuse avec euh, ben ça je sais pas faire ça c'est trop technique c'est trop complexe ah, j'ai pas le matériel ah j'ai pas l'argent etc on se trouve toujours euh, super doué pour trouver des excuses enfin notre cerveau il adore ça il aime rien faire le cerveau donc quand on est dans cette procrastination qui est régulière et répétitive depuis longtemps d'une façon où notre projet il stagne on est sur un autre mode de procrastination qui est plutôt négatif qui demande à être observé écouté donc en premier on peut se demander est-ce vraiment ce que je veux réaliser? Est-ce que ce projet me porte dans le cœur ou me pompe en énergie? Si c'est vraiment un projet que je souhaite réaliser, alors on va plus loin. Peut-être avons-nous tendance à réfléchir trop aux conséquences négatives, avec une rumination élevée qui peut nous freiner, développer notre projet. Donc réinsigne dans ce cas-là de préparation excessive qui nous bloque et nous empêche d'avancer. Mais bon, si on n'avance pas en faisant quelques essais, essais, erreurs on ne peut jamais savoir si ça marche. Donc Autant se lancer, se jeter, démarrer, prendre le risque, sortir de sa zone de confort. Sinon, on analyse tout, on est des super théoriciens, mais on n'a rien à enclencher, et du coup, on abandonne. En gros, c'est s'auto-saboter. Tu sais, le truc, tu visualises tout, tu notes tout, tu as 15 000 notes partout. Et en fait, tu fais tellement de visualisation et aucune action qu'il ne se passe rien. L'importance de l'équilibre entre la pensée, l'idée et l'action la réalisation. Donc là, on est sur un point très très fort. Pour répondre à ce problème, cette problématique, on peut vérifier l'écologie du projet. Est-ce que ce projet nous tient vraiment à cœur Est-ce qu'il est important Est-ce que je suis prêt à sacrifier d'autres choses pour le réaliser Est-ce qu'il est réaliste Et puis, il y a la notion de temps. Peut-être parfois le projet il est tellement immense qu'il va mettre quelques années à se réaliser. Donc on peut partir de la finalité, puis revenir dans le temps pour découper des étapes. Ainsi, on retrouvera la motivation en réalisant chaque étape au fur et à mesure. Et ça redonnera motivation et confiance. On peut aussi se poser la question, qu'est-ce que dans le passé j'ai fait qui a réussi Intéressant. Parce qu'en général, ce mode, il s'est déjà produit. On a tendance, l'humain, à répéter nos erreurs jusqu'à ce qu'on les comprenne. Donc, est-ce que stopper le projet ou ne pas avancer sur ce projet, est-ce que c'est la bonne idée de projet Peut-être est-ce à peaufiner Ou encore est-ce qu'il y a besoin d'un réaiguillage Ou encore, c'est juste qu'on est perfectionniste et puis qu'on a besoin d'un petit peu plus de lâcher-prise, d'essai-erreur, le test, l'idée, le test dans la réalité, etc. On appelle ça le tot. Moi, ouais, si tu me posais la question, je te dirais, ben, agis. La seule chose qui a marché dans ma vie, quand j'avais des gros projets, c'est d'agir. Sur des petites tâches, des, des, des sous-projets. Voilà, des sous-projets, agir dans les sous-projets. Et puis le reste, ça suit. Du moment où on est dans l'action, il se passe quelque chose. Alors parfois, euh, on fait des bêtises, on revient, on répare, on recommence. Enfin, on ne répare pas, on apprend. Dans le cas où on est perfectionniste, eh bien, il y a une astuce que j'adore, que j'ai retenue tout de suite quand on me l'a je ne sais plus quelle, quelle personne l'a expliqué. enfin elle est assez commune, c'est à chaque fois qu'on passe 10 000 heures sur une compétence, on devient compétent. Et dix mille heures, si tu fais le calcul, c'est pas tant que ça. C'est quelques années. Donc si vraiment on a un projet de cœur euh, et qu'on est prêt à y passer du temps, par exemple dix mille heures, on y arrivera, on avancera et on aura la compétence. Alors, es-tu prêt à passer dix mille heures sur ton projet de cœur Il y a un autre exemple qui est très euh, concret aussi. Demande à un champion s'il était doué à la naissance. Il va peut-être te répondre oui. Prends un Sébastien Leub, très rapide, efficace. Toutefois... Il te répondra qu'il a pratiqué pendant des heures, des heures et des heures et des heures, pendant des années, avant d'être champion. Ça se fait pas tout seul. Et puis, parfois, on vise le sommet du cervin. Je ne sais pas si tu connais le cervin, c'est une des montagnes mythiques chez nous en Suisse, dans les Alpes. Et en fait, on est dans la plaine tout en bas, et on vise le cervin. Ça va être un peu loin d'y arriver. Alors, euh, on vise peut-être un, un niveau de résultat trop élevé pour l'étape où on en est dans la vie, dans ce projet. Donc dans ce cas-là, il sera intéressant de faire un découpage de plusieurs étapes pour avancer sur le chemin, s'y préparer au mieux, car voir trop loin, ça peut nous décourager. Tandis que si on découpe ça en plusieurs petits sous-projets, on avancera. On passera de la plaine à la première colline, de la première colline à la deuxième colline, de la deuxième colline à la troisième, on va dire à la première vraie montagne, et ainsi de suite. Et aussi, une autre question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est... De la procrastination dans une situation spécifique, si oui, laquelle Dans ce cas-là, ça risque de se répéter, donc on peut la repérer. Et la nommer, c'est déjà y faire face. Est-ce en lien avec un projet spécifique Si oui, lequel Est-il trop ambitieux Est-il pas accordé avec notre souhait de cœur Dans ce cas, comme on l'a vu, il est intéressant de découper en sous-projets, avec la ligne du temps. Par exemple, il y a un exercice en podcast que tu trouveras sur Maximise ton Potentiel qui, qui s'appelle la ligne de temps. C'est de partir du but et puis découper toutes les étapes pour atteindre le, chaque objectif. Ces objectifs, ils sont fixés, mais ils sont mesurables, atteignables, euh, réalistes, réalisables et temporels. Alors, une autre question qu'on peut se poser. La quantité de tâches est-elle trop importante Trop nombreuse peut-être dépassant les compétences Est-ce possible de les déléguer Dans ce cas-là, le planning peut-être intéressant. Un planning mensuel, un planning quotidien, hebdomadaire, un planning qui respecte le rythme, qui respecte son propre rythme, et puis qui permet surtout de constater l'avancement. C'est très motivateur. Maintenant que nous avons identifié certaines des sources de procrastination, parce que probablement qu'il y en a encore bien plus, on est juste sur un petit facteur, voyons voir maintenant comment on peut agir dans ces situations-là. En premier, je t'invite à créer un plan de match pour les moments de procrastination, essentiel. Prends ton carnet pour noter ou inscris-toi pour télécharger le guide. Tu recevras quand il y, y a des notes, des méthodes comme ça. Tu les reçois les jours après la sortie du podcast par email. Et note dans le cas où la procrastination est source de fatigue ou de surmenage. Elle a sa source dans l'énergie, on va dire. L'énergie est basse, fatigue on a besoin de repos et là dans les moments où ça va bien tu peux te lister une, une liste d'actions facile qui te demande peu d'énergie surtout j'insiste là-dessus très facile quelque chose que tu fais comme ça comme de rien alors si tu as un projet l'idéal c'est de penser à ton projet et de référencer ces, ces choses que tu aimes faire qui te prennent peu d'énergie qui peuvent même probablement te ressourcer pour les utiliser dans ces moments de procrastination et puis, il y a une autre liste que tu peux faire, c'est la liste de tes ressources, ce que tu aimes le plus faire, qui ne te prend toujours pas d'énergie, plutôt qui t'en redonne. Peut-être appeler un ami, se balader, aller en montagne, au lac, aller voir les animaux, cuisiner. Et quand le moment de procrastination se présente, et bien juste l'accueillir, l'accepter, et utiliser son propre langage interne. C'est ok. C'est un moment comme ça. Ça ira mieux demain. C'est un exemple. Tout dépend de la situation. Et enfin, prendre une seule action dans la liste de ressources ou liste d'actions liées à ton projet, les listes super faciles que tu fais comme ça, et en choisir une seule. Pour une durée de 10 minutes, pas plus, tu t'autorises à procrastiner. Parce que tu es en manque d'énergie dans cette première phase de procrastination, c'est un manque d'énergie. Donc l'idée, c'est de retrouver de l'énergie. Écouter les messages de son corps, de son mental, de son cerveau. Et en fait, tu verras, c'est hyper simple. Et en même temps, c'est redoutable. Car une fois que tu es passé à l'action, et eh ben, la suite réapparaît. C'est tout de suite plus léger. Le corps s'allège. C'est un peu comme relancer son moteur. Et si ça ne marche pas, tu vas me dire. et eh ben L'action que tu as choisi, ce pas la bonne, elle n'est pas dans le cœur et elle est peut-être trop complexe. Peut-être que tu as choisi une action, puis en fin de compte, tu te rends compte qu'il en faut trois pour arriver à cette action. Alors, c'est pas la bonne. Choisis une autre, une autre la plus simple possible. L'idée, c'est d'utiliser une tâche simple, facile, pour nous mettre en mouvement, un léger mouvement qui demande très peu d'énergie dans ces moments de fatigue qui n'a pas besoin non plus de te demander de la motivation. Donc en gros, on a besoin quand même de se mettre un petit coup de pied au cul pour 10 minutes. Franchement, 10 minutes dans une journée, c'est quoi Surtout, choisir quelque chose qu'on aime faire et qu'on fait très facilement. Et c'est tout. Se lâcher la grappe. On aura dans ce cas-là indiqué au cerveau de passer à l'action, d'agir et peut-être tu auras de belles surprises sur la suite. On va voir la méthode, le plus petit pas possible. Tu la connais celle-là Elle est magique. Tu vois, c'est épatant et hyper efficace. Je dirais même que cette méthode, elle est infaillible. Donc, le petit, plus petit pas possible consiste à se mettre en avant avec facilité. J'insiste sur le mot facilité. C'est super simple et efficace. Et en cas de procrastination, ça te donne une seule action à réaliser. Juste, j'insiste sur le fait qu'elle doit être hyper simple. Prendre peu de temps et hyper facile à réaliser. Alors, je te propose de t'engager envers toi-même à te fixer le plus petit pain possible qui peut t'emmener vers ton bien-être dans les 24 heures qui suivent. Voilà pour la mise en mouvement. Et si tu souhaites en savoir plus pour apprendre à mieux te connaître, télécharge ton guide gratuit. En plus, tu recevras la méthode par email qui vient de t'être décrite. En résumé, aujourd'hui, nous avons exploré le sujet de la procrastination avec ces facteurs déclencheurs, pour les identifier et en comprendre les messages. On est toujours sur le fait d'apprendre à se connaître, du moins mieux se connaître. Nous avons vu comment sortir d'une façon simple de la procrastination avec une astuce imparable. J'espère que cette information t'auront aidé sur ton chemin. Ah oui, la question magique, je l'oublie tout le temps celle-là. Il est temps de la mise en pratique. Quel est le plus petit pas possible que tu puisses réaliser dans les 24 heures pour ton bien-être, pour ton bonheur une chose simple, facile, rapide à faire. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour de nouvelles informations. À tout de suite, semaine prochaine, dans un mois, demain, quand tu veux, pour la prochaine spéciale qui sort chaque lundi. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique.